2: Då hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av Öjsnack med Sören och Mackan. Eh, idag så är vi inte bara två som pratar utan vi har också med oss en, en gäst. Eh, Love Sandén, eh, Öjsupporter. Välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
2: Varsågod. Trevligt att vara här. Ja, nej men det är jättekul att ha dig här. Eh, vill, du, vill du berätta lite om dig själv?
1: Ja, eh, kan jag göra. Eh, Love, stolt Öjsupporter. Inte varit särskilt länge... Utan det började väl... Vad fan kan det varit? Alltså... På riktigt. då var kanske 2017 eller något. Och då var det ju... Marcus här som... Eh, fick mig in på lite mer... Eh, på mer tända... Tända gladen alltså. Eh, till att liksom... Verkligen börja... Stötta is fullt ut. Har liksom hejat på dem lite. Hela livet. Men kom igång där 2017 ordentligt tack vare
2: mackan. Ja men det är, det är häftigt ändå. Det var, det var väl så mackan att det var, det var ju du som fick in mig lite på det. Du var ju tränare för Love va?
0: Ja precis eh, fridrottstränare där. Men jag är ju jag är ju en känd rekryterare eller mera då. Eh, <laughs> åtminstone två stycken rekryteringen till ÖIS supportrar på riktigt då. Eh, men vad du hade du hejade väl ändå på ÖS innan var din ja. din morfar är Öisare från början eller hur, hur var det? Nej, inte morfar
1: faktiskt. Han är han är men min farmor. Stackare. Ja. Min farmor hejade på ÖS, men hon var heller inte någon så här extrem alltså supporter men det var liksom mer så här jag hejade inte riktigt på något lag men om jag hejade liksom jag hejade ändå lite på ys liksom höll koll. Um, men på den, på den vägen var det.
2: Ja jäkla, men då, då sitter vi i samma båt lite. Jag tror mm. vi, vi måste ha blivit rekryterade ungefär samtidigt. Mackan han hade någon jävla säsong där alltså. ja. uh, jag hamnade ju också. Hamnade ju mer eller mindre bara på Gamla Ullevi. Jag hade aldrig heller haft något dag så som jag, som jag höll på med så. Tränade jag och Mackan i samma fridrottsgrupp och så, så rekryterade han mig med. Så vi får se, han är supportrarna svår på Igo Krull just nu. Exakt, så det, det är
1: exakt. Ta in viktiga, viktiga spelare.
2: Ja, precis. Jag har snart en hel startelva. Det, <laughs> det är bara att börja jobba nu, Mackan.
1: <laughs> exakt. Ja, men det var någon, någon sån gratis så Kommer jag ihåg första så här riktiga matchen när jag hade verkligen så här... Fan, det här verkar ju riktigt kul. Det var någon gratismatch som du hade berättat om där efter en eh, fredrottsträning.
0: Ja, ja, precis. Jag har ju försökt... Eh, min första sponsrar ju Öjs en del, så jag har ju haft lite biljetter sådär eh, genom åren som har varit över. Så jag har försökt få in några fler, men jag har lyckats med två av eh, ja, fem stycken kanske, i alla fall. ja.
2: Ja, det är, det är fint det.
0: Ja, men, men idag, i dagens avsnitt så ska vi ju, som ni kan tyda av titeln, då, prata upp Svenska Kuppen lite grann. Vi ska börja med att gå igenom de tre matcherna som har varit på, på försäsongen här lite mer ingående. Och, och sen gå igenom också då lite grann förväntningar inför Svenska Kuppen som börjar här nu till helgen borta mot AIK. Som, som vanligt får man väl säga så har det varit en hel del gånger genom åren Men till att börja med så ska vi också passa på att välkomna vårt, vår nya forward i Alexander Al Holmström Som senast kommer ifrån AFC där han var förra året Och innan dess är han väldigt fostrad i Kalmar om jag inte minns fel så... Det är ju en, en klassvärvning.
1: Ja, och var stor för? 9 på 20?
0: Ja, något sånt där. Ja, men precis. Så, så det är en, en spelare som vet hur man, hur man gör mål. Och det är väl lite det vi har saknat, eller saknade förra året. Ja, Aydin gjorde ju en hel del mål, men en riktig striker som, som gör sina mål. Liksom. Sådär. så där Så det känns skönt att ha fått in en sån.
2: Ja men det, det är ju precis det vi behöver det här känner jag och det, det jag tycker det är en väldigt smart värvning. Det är faktiskt en av de bästa vi har gjort på, på de senaste åren. Så alltså, det är klart att man kan plocka in någon som har spelat lite mindre i Allsvenskan också och fått, fått lite mindre speltid där. Men nu tar vi in en gubbe som har levererat jätte jättebra i Superrättarna Han hade ju en skadeperiod, det var ju därför han inte spelar fullt ut men det är, det är någon med, med stort öga för mål och som jag tror kan, kan vara detaljen som faktiskt lyfter oss. Till och med den sista biten upp i Allsvenskan vi satt och pratade om det i förra avsnittet, Mackan, att det, det kanske behövdes en pusselbit till. Men eh, nu känns det som att den pusselbiten eh, har vi. Va, vad säger du, Lowe? Är du inne på samma spår?
1: Mm, jo, men jag är absolut inne på samma spår. Men eh, det, jag känner verkligen där, det är det verkligen den sista pusselbiten det kan ju bli helt alltså, fantastiskt offensivt att få in någon som är liksom klassisk nya men känns också som en försäkring i utifall att Aydin lämnar att vi vet att vi ändå har någon där uppe som hittar mål liksom. så att vi inte står tomhänta Ja men precis det, det går ju lite rykten
0: ska jag ha fått ett bud från någon norsk toppklubb ja, men det är, väl, är det Rosenborg eller? Jag vet inte om det, om det har kommit ut riktigt vilken, vilken klubb det är, men om det är väl någon av, de, någon av de stora norska klubbarna det är då.
2: Ja, det kan väl vara vilka som helst där. Det är väl Rosenborg. Har han riktigt flytt så kan det ju vara Borde-Glimt.
0: glimt ja, men... Molde.
2: Ja, det är någon av dem.
0: Ja men det, det känns ju som att eh, Aydin man vet ri inte riktigt han, han är lite kryptisk sådär i vad han säger också han säger ja, jag trivs jättebra i Öjs men samtidigt är det smickrande att få bud utifrån och bla 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 men, men på något sätt känns det ändå som att han, han trivs väldigt bra i Öjs, han gjorde en väldigt bra säsong i fjol i Öjs och han liksom vet hur det är, han har spelat länge nu under Dan och Johan även i Lindome och sådär så, där, så så det känns ändå som att han, han har en tilltro till det, det de håller på att göra. Så jag är inte säker att han, att han lämnar om han inte får någonting som känns riktigt, riktigt bra. Men det har själv sagt också att han inte kommer att lämna om det inte känns helt hundra. Så förhoppningsvis så känns, känns det väl inte det helt hundra då. Så, så vi får ha kvar honom åtminstone till sommaren.
2: Kan ju vara så också att han, att han liksom vill bevisa att det som hände förra året inte var en nedgångsföreteelse. Alltså det är ju ganska, ganska ofta som vi ser spelare göra det. Bra i superrätten. Kommer de till en större klubb och så funkar det inte alls. Det Aiden kanske känner är bäst för hans utveckling kan ju vara att få lite mer speltid i öjss och fortsätta bevisa att han, han håller väldigt stark nivå i superrätten och senare ta steget när, när han. När, när det visar att han konsekvent levererar liksom.
1: Ja, absolut eh, Sen så här, Han har ju sagt att eh, I intervjuer att så här, Slutmålet är att komma, komma Till en stor klubb liksom. eh, Förhoppningsvis Utomlands någon gång liksom. men, eh, men samtidigt tänker jag Han har ju spelat så bra Och trivt så bra så jag tänker att bollen ligger Ganska mycket Hos, hos föreningen liksom. Hos Igor och kostan och, och Johan att liksom eh, se till att han stannar. Jag tror att om de, om de verkligen vill ha kvar någon så, så kan de få göra det också.
2: Ja, och det är ju... Väldigt bra tycker jag att man har nekat det här första budet ifrån, från Norge. Nu, nu har vi ju ingen information om vad det låg på. Men, men jag tycker att ibland, alltså, till exempel försäljningen av Ludvigsson som du och jag har pratat mycket om, Macken. Där såldes han för betydligt mindre än vad han var värd. Eh, och det är väl ett misstag man inte vill göra om. Och därför då så, så låter man väl Aiden gå för ett dyrare pris eftersom att det faktiskt är superrättens bästa spelare. Och då ska man ha en rejäl slant för det.
0: Men det känns som att eh, Igor har eh, börjat få koll där i eh, försäljningen av Sjögräll där förra året. Då fick vi en, en skaplig summa och Igor är ju, har ju verkligen vuxit. Det har vi ju pratat om också. Att han har vuxit i våra ögon och, och liksom verkligen eh, steppat upp gjort bra värvningar. Och, och de som har lämnat har han sett till att de har, har gjort det på, för en rimlig summa. Så, eh, så det känns som att skulle Aydin lämna, så, så kommer vi få en, en vettig slant för det ändå liksom.
2: Jo men precis. Vad, vad, vad tycker ni är en bra prisumma för att, för att sälja Aydin? Nu är vi väl kanske inga transferguda någon av oss. Men om man får fundera lite. Hur mycket vill vi ha? Ja, vad fan vill man ha för honom?
1: Alltså... Pff, herregud. Jag tänker alltså... Vad säljs... Eh... Vad säljs de riktigt bra allsvenska spelarna för? Så pff, jag vet. Han är ju ändå inte, han är inte ung liksom. Han har inte riktigt eh, talang i prislappen där liksom. Pff, vad säger du, Macan? Jag vet inte. Vad sjögräl
0: gick för en 4-5 miljoner? Och han gjorde det ju bra i superrättan, men han imponerade. Det är ju kanske inte lika mycket som Aiden har gjort så jag vill väl ha lite ja, men mellan 5 och 10 miljoner med en fet vidare är väl vettigt tycker jag.
2: Ja, precis, jag är också inne på samma spår.
1: Mm. Lägger mig på minst 10 alltså, det vill jag. Alltså, innan det då är det inte värt det alltså. då får då, får du, då får jag stå emot alltså. stå emot de stora pengarna.
2: Ja, faktiskt. 10 miljoner hade sett fint. Sen, sen hoppas vi att vi inte får några pengar alls. För vi vill ha kvar Aydin mest av allt. Men eh, jag tänker mig väl också en prislapp lite över Sjögräls om det här nu skulle hända. Eh, och som du säger, Macan bra klausuler.
1: Mm. Absolut. Man ser ju nu med, med försäljningen av case där i... Eh, där från eh, Mittjylland så eh, hade vi kunnat få betydligt mycket mer pengar om det inte bara var den här eh, var, får man, man får väl utbildningsbidrag eller någonting för att man har eh, fostrat spelaren men om vi hade haft en eh, klausul där så hade det varit väldigt stora pengar för oss att få in.
2: Ja verkligen, det var, det var synd att inte att det inte gjordes en sån. Sen, sen är det ju tyvärr så det är nu så det, det är inte mycket vi kan göra. Men vi fick ju en fin slant ändå som kunde ha varit större. Men ja, det var det.
1: Ja, det lätt att vara efterklok. Jo. Men förutom
0: ryktet om Aydin att han eventuellt är på väg bort då så är det ju rykten om att... Två stycken personer Ska byta plats på motorvägen <laughs> <laughs> eh, Från eh, Från Geiss Till eh, just då, att, eh, och det, det handlar om eh, Victor Alexandersson Som tidigare har spelat i Lindome fick, eh, Gick till Geiss i fjol Och fick väl eh, halva säsongen Förstörd av skador ungefär Men var väl mer eller mindre ordinarie Där på hösten eh, Och sen är det ju Eh, Emin Grosdanik då som var ordinarie hela säsongen eh, 2021 som mittback är väl han och Viktor är lite mer eh, offensiv eh, om man är yttermittfältare eller innemittfältare sådär eh, eh, så det är två, två rykten eh, spontant känns väl kanske grosdanik som den eh, Hetaste, i och med att vi ändå har ganska bra uppslutning nu på våra eh,
1: platser på kanterna. Han, eh, han känns ju absolut mycket hetare. Hur gammal är han? 22 eller något? Ja, han är 22 precis. Mm. Ja, men absolut. Det känns ju eh, det känns ju ändå som att eh, som att det är ett större bord där bak, absolut, än på, på ytterkanterna där, precis som du säger. Ja för det,
0: det, det beror väl på lite grann här Nu nu tycker jag att eh, Robin Glavak har sett ganska bra ut där bak eh, under försäsongen här Sen är det ju skillnad på, på superrättan såklart Så det återstår att se om man löser det där Men sen har vi ju Anton Lands som gjorde en okej okay säsong i fjol Och så Arvid Brorson som gjorde det bra 2020 och inte riktigt kom upp Kanske i, i samma nivå förra året men, men som vi vet har Nivån. Så vi har ju ändå en hel del mittbackar då, jämt Azulay och Sangre som givetvis är helt givna i startälvan. Då. Men, men ja, jag vet inte. Det är ju ändå en, en ung spelare som, som kan utvecklas och bli väldigt bra och gjorde det bra för guys i fjol då. Mm. Det är spännande men, men jag ser ändå inte att vi har något liksom direkt behov av att just nu då fylla på egentligen någon, någonstans i och med att vi fick in Holms, Arl Holmström där också. Då.
1: Nej men jag tänker också att det, det känns ju onödigt att ta in en till person som möjligtvis skulle kunna eh, slås in i starten varför vi vet ju att vi har flera mittbackar bakom som kan komma upp i nivå om eh, av någon anledning... Eh, någon av våra startande mittbackar just nu skulle börja komma in och någon svacka. Så därför känns det lite onödigt att ta in ett kanske. Liksom. Om man ska in någon så tycker jag att det ska vara någon som man vet stärker just nu. Och det tycker jag kanske inte riktigt att det finns något behov av egentligen nu alls. Så känns smått onödigt men absolut ändå spännande.
2: Ja, jo, nej, men jag, jag är väl inne på spåret att det kan vara bra. Men, men mittback till alltså, Grostanich det är... Det är en ung spelare och jag tror att det finns en del utvecklingspotential i honom. Jag tror att det kan vara bra med en gubbe till faktiskt. Får vi lite skade på mittbackarna så kan det ju komma och krisa lite. Och då kan det vara bra att ha en... Får vi se om han blir backup eller startspelare. Så jag tror att det är en bra värvning. Sen när det kommer till Viktor Alexandersson så... Alltså faktumet att han är gammal lindomenspelare gör ju honom faktiskt mer intressant. Så vi har ju sett egentligen samtliga gubbar som har kommit in från Lindom och gå in och göra det gör bra och det lilla man fick se av honom i Guys var ju ganska bra och han känner ju Dan och Johan och eh, spelat under dem tidigare och då eh det brukar gå bra när man har spelat under Dan och Johan innan. Så att jag kan absolut tänka mig att få in båda två. Det, det är alltid skönt att se, se herrarna hamna på, på, på rätt sida av, av motorvägen också. Så att jag tänker vi får väl, får väl göra en liten räddningsaktion.
1: Jo men absolut. den har ju varit i både Lindom och Gais exakt som, som Viktor där. Så då borde det ju bli succé igen alltså.
2: Ja men det är framgångsrecept.
1: ja ja Herregud, så, lite guys så uh, går det bättre för oss.
2: Ja, vad tror ni? Nu kanske, vi inte, nu kanske vi kommer lite ur spår här så att säga om man ska använda skidtermer, men, men, men det är ju ändå inte roligt. Och, och så funderar jag, alltså, guys, tror ni att de Nej. Nej, jag tror inte heller
0: på dem låter det som att det, det ska vara ungefär som att bara tillbaka. Men det har vi ju sett själva eh, när vi var där nere. Att det är så enkelt är det inte. Division 1 är en ganska bra eh, serien ändå. De tampas ju med Falkenberg också eh, som åkte ner också. Och det finns andra bra lag där nere också. i ja, Oskarshamn var ju bra förra året. Trollhättan. Han har gjort flera fina värvningar och de såg ju ganska bra ut åtminstone en halvlek mot, mot oss då. Så nej det blir nog ingen walk in the park i alla fall för,
1: för guys. Ja men så som ekonomin som jag har förstått där ser inte heller så bra ut alltså. Det är ju ett stort tapp men sen har jag också hört jag har ju faktiskt en, en guys kompis. En kompis som jag är på guys. Och ja, han är ju inte, han är inte glad just nu. Han, ser, han har varit på försäsongsmatcherna och enligt han så säger han att spelet inte sitter riktigt. Men sen, vad vet jag, försäsongen brukar jag ju inte alltid säga så mycket om den riktiga sången. Men eh, om jag ska tro honom så är eh, inte läget särskilt eh, bra just nu.
2: Alltså, guys. Men jag tänker men, alltså, Guys är guys. <skratt> guys är inte bromma pojkarna. Uh, uh, men, alltså, jag skulle liksom inte bli ett dugg förvånad om Guys vann serien med 20 poäng. Och jag skulle inte heller bli ett dugg förvånad om Guys kom sist. Det enda vi vet är att det kan gå precis hur fan som helst. Så, att det, blir det blir spännande att följa faktiskt. Jag, jag ser fram emot att se vad, vad, vad Guys kan, kan göra och inte göra den här säsongen. Mest de inte kan göra, men uh, ja.
1: Nej men eh, man får inte glömma heller betydelsen av eh, den ändå så här guys har ju med sig en tolfte man på matcherna eller vad man ska säga i och med, eh, i och med supporterna, fänsen. fansen. Eh, det, det har ju jag vet inte riktigt om det finns några andra, några andra division ett lag som har så några, någon jättestor eh, Fanskara liksom. Ja
2: det är lilla tvååker då.
1: Ja det är två åker. Det blir galen
2: match. Ja Nej, då, då ber vi alla våra lyssnare och stanna hemma. Guys tvååker då lämnas stan direkt. Nej men alltså man kan ju säga det också att den här tolfte mannen i Guys. Han, han kan ju både hjälpa och hjälpa. Ibland, ibland så kastar han ju sten på, på sina medspelare och ja Inbrott på guyskåden och diverse Det har vi har ju fått gå igenom de senaste åren Att Ja, det har ju varit Ja, inte alltid Snälla supportrar, kanske
1: De har ju inte klassen, ska man säga Nej Skinnvästar Exakt, hellre seglaväst
2: Ja, precis Skinnvästar och boots Öjs är bästa
0: All right, men vi, vi gick ju igenom matchen, mot den första matchen mot Trollhättan när vi pratade med Olle Johansson för några veckor sedan där. Men efter det så har det varit två stycken matcher, en borta mot Norby och en borta mot Lindome. Om vi börjar i kronologisk ordning då så var det ju match borta mot Norby där fredag för två veckor sedan var det väl. En, en helt okej okay match som ändå till slut slutar med, med Norbys seger eh, efter att de har fått två stycken straffar varav den ena brände dem, eh, sköt i stolpen där men eh, Ja eh, vad, vad, vad säger ni om eh, matchen
1: mot Norby? Ja, alltså jag känner att slutresultatet var ju alltså det speglade inte riktigt alltså riktigt matchen rättvist. Um, jag tycker att alltså det är ju en rätt tråkig det är en jummen match om jag ska vara helt ärlig um, men jag tycker att det var kul att se Sargon spela för jag tyckte att han, han gjorde en riktigt bra match um, han uh, hade någon riktigt fin passning när han väckte uh, uh, in från kanten och uh, läggde någon skrivad uh, Skruvad hög boll In mot straffområdet Som inte mm, Gick inte in i mål sen Men eh, tycker att han gjorde en riktigt bra match Ja eh, jo, men han, han gjorde ju det ju betydligt bättre Än vad
0: han gjorde Matchen innan där mot, mot trolletten Så alltså det, det känns bra att han eh, Kommer igång han kommer igång ännu mer mot eh, Mot Lindome där eh, Jag tycker väl alltså man kanske inte ska kolla för mycket på slutresultatet i en försäsongsmatch så här utan kanske mer på individuella prestationer. och, och Sargon gjorde det ganska bra men, men den som gjorde det allra bäst tycker jag det var Isak Dahlqvist. Det, det tror jag kommer bli en alltså det, det, där har vi årets genombrott just. Det, det, det tror jag det kan jag säga redan nu som han spelar. alltså Helt, helt otroligt. Ja, blir han bättre än eh, Brusjan då? Ja, alltså det. Jag vet inte. Det blir lite radar <laughs> det
2: vi, Det vi har sett nu, det är från Isak det, är, Ja, det visar att han har en potential som, som kommer att ta honom och öjs långt i år. Det. Är, det, är, det är definitionen av vad som kan komma att bli en drömvärvning. Jag tror att det här är en. Spelare som har förmågan att, att göra laget bättre. Och eh, påminna lite om brorsan i sättet att spela på på ett sätt. Eh, så att eh, det är trevligt att, att brödraparet kanske kan pusha på varandra. Och eh, det vi har sett från Isak så här långt. Det vittnar om att eh, det, kan bli, det kan bli trevligt där. Eh, jag är väldigt hoppfull när det kommer till honom. Och som, som du säger Love, det är roligt att se att Sargon... Ändå började komma in i den här matchen. Det är bra att han börjar växla upp redan nu. Det tar ju ofta tid. Det har vi också varit inne på mycket i avsnitt tidigare. Att, att komma in i ett nytt lag och göra det bra, det är inget man gör på. En match, kolla bara på Messi i PSG. Tog tid. Det tar väl fortfarande lite tid kanske. Så att, ja, nej. Det är, det är roligt att se gubbarna som är, som är nyförvärv leverera. Eh, vad var det du tänkte på
0: ja, men eh, Isak, där, det, det saknas väl egentligen bara ett mål Han har väl ett eller om han har två Skott till och med Som sitter i ribban eh, Men, men det, det är ju En jätteintressant spelare Och jag tycker liksom Det, 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 det är det Vi har ett litet lyxproblem nu Nästan på, på flera positioner Där det är svårt att liksom Ta ut en given startelva Nu nu vet vi inte riktigt vart Isak kommer spela Han kan spela på ganska många olika positioner Men enligt honom själv så spelar han ju helst Centralt i mittfältet då. Och där har vi ju Kevin då, Nu kommit tillbaka Och visat på ett fantastiskt passningsspel Och, och liksom en, Håller i bollen på, på ett fantastiskt sätt Och, och sen eh, Har vi ju Raskaj som imponerade i fjol Och börjat bra här också och i, Ja, och en sån som Nolgren ska man ju såklart inte räkna bort. och, och, och sen, ja, det, Så det finns ju hur många som helst. William Svensson är också en spelare som om man får utvecklas så, så kan han bli väldigt väldigt bra i år också. Så det, ja, det, finns, det är lyxproblem vi har med att välja en, en given startelva tycker jag. om om mittfältet. Det centrala mittfältet tidigare. Lucas Browning ska vi ju såklart inte glömma heller. Nej men så, så det, det finns bredd på, på det centrala mittfältet också. Förra året kände man lite granna nu att när Kevin skadade sig att det blev lite, lite tunt. Sen fick vi in Nolgren som gjorde det bra och Browning gjorde det, gjorde det bra när han var inne också. Och, och, och Raskar kom igång på, på hösten där men nu, nu är det ju fullt späckat där på det centrala mittfältet också liksom egentligen nästan alla positioner så det känns lovande
2: Jag tror ju att det är det bästa som kan hända alltså, finns det flera som är bra och konkurrerar med varandra då kommer alla vilja höja sin nivå hela tiden det kommer resultera i hårdare träning. Det kommer göra dem bättre. Det kommer också göra laget starkare. Och det är väldigt bra också om vi har ett par gubbar som kan rotera runt lite. För att det är 30 matcher som ska spelas. Alla kommer inte att ha energi till alla matcher. Och då har vi möjlighet att rotera runt nu på ett sätt som vi inte riktigt haft tidigare säsonger. Alltså vi kan ta in tre mittfältare i en match. Och göra en riktigt bra match. Sen kan vi bänka alla tre i nästa match. Ta in tre nya. Kan fortfarande bli en jättebra match. Så att. Det, den, den bredden vi har just nu tror jag talar väldigt mycket för att vi kommer gå långt i den här serien för att ska du gå långt i en serie då behöver du en bred trupp så det, det, det brukar jag höra ihop
1: Nej men absolut, jag tänker också att alltså förklart det är det alltid positivt att ta en bredd Ja eh,
0: men, men det blev ju som sagt då en förlust eh, i Borås där och sen eh, tog vi oss till eh, bekanta marker för halva laget ungefär till Lindome och där blev det stor seger. Det var väl stor seger i försäsongen mot Lindome förra året också om jag inte minns fel, det var väl kanske den enda matchen som vi gjorde riktigt bra förra året. Men i år så var det alltså 4-1, slutade det. Aydin skickade in två bollar, Sargon fick göra mål och Browning var det som gjorde det fjärde målet där. Vi fick också se Sixten Molin i Öres. för första gången. Han har varit lite borta med sjukdom och sådär. Så det var kul att, att han får, får göra debut och, och känna på det också. Även om han tyvärr släppte in ett mål då. Men det var väl inte så mycket att säga om det målet. Det var ett klassmål av
2: Lindome där. Mm, i habnaser. Sixten har blivit eh, Frisksten, nej det var för dåligt Men eh, Nej men alltså jättebra match eh, Vi gör fyra mål, kanske händer att vi Tar med oss fyra spelare från Lindervi IP Till eh, Ögskåren också Det tror jag i och för sig inte Men eh, Sargon får göra sitt första mål Och än en gång visar han att han börjar komma igång eh, Aydin Är igång, eh, vet inte när han inte är det. Så att äh, allt är som vanligt. Och äh, jätteroligt tycker jag också att Browning får göra mål. Han äh, tror också att det är lite av ett resultat. Av det här äh, lyxproblemet vi har i så att Det jobbar hårt för att steppas upp. Och, och det kanske är det som, som äh, Lukas har anammat. Och, och då kommer man igång och göra ett mål. Sen ett försäsongsmål. Det är inte lika mycket som ett seriemål. Men det visar också att kan man göra det på försäsongen. Så, så kan man göra det i serien. Och spelet ser bra ut. Sen... Är det väl in, gör det inte mig så förvånad faktiskt att vi slår med stort eftersom att jag tror att Dan och Johan är det något lag de vet hur man ska montera ner så, så är det ju Lindome men
1: vi vinner, det känns bra alltså jag känner samma sak som du sa innan där att så här, dra inte för stora växlar av liksom av de här förstångsmatchresultaten slutresultaten absolut så 4-1 såklart att vi har gjort en är en riktigt bra match men eh, det är väl eh, de individuella prestationerna som är som är det man kan kolla på och där eh, där tycker jag absolut att alltså, det ser det ser bra ut av hela plan. är eh, två riktigt fina mål ett från eh, ett från Lindome då men en riktigt fin frispark där av eh, Browning också riktigt fin mm. ja men precis
0: jag tycker ens, den som kanske imponerade allra mest på mig var, var Kevin Ackerman. Jag tycker han har i alla matcher nu på här, eller på försäsongen så har han gjort det väldigt, väldigt bra. Men och liksom kommit tillbaka in i, i spel efter att ha skadad förra året på, på ett fantastiskt sätt. Och Han visar även mot Lindom här att han kommer bli väldigt viktig i år. Det, det är jag övertygad om.
1: Absolut, väldigt. Jag eh, tycker att man ser ett, eh, ett lugn som han tillför i mittfältet. fältet. Eh, tycker att eh, han ser riktigt bra ut i positionering och placering av sina passar och alltså. Jag eh, tycker att eh, han tycker också att han har sett jätte, jättefin ut och vi vet ju att han kan komma upp i en nivå. Även fast han inte har fått spela så mycket nu för på grund av skador och så så vet vi ändå att han har en extremt hög högsta nivå. Ja men exakt.
0: Och apropå lugn så tycker jag att hela laget egentligen utstrålar ett, ett lugn i, i hela spelet ända från från liksom linjen längst bak och hela vägen upp så, så är man lugn och metodiskt i, i i allt man gör och det, det är ju naturligtvis väldigt Väldigt skönt och, och någonting som Som är väldigt viktigt att, att framförallt när man spelar på det sättet som vi gör att man är lugn och man Man ser till att varje passning sitter rätt och man Ja, man jobbar metodiskt helt enkelt och det, det tycker jag att de De gör så Nej, det ska bli spännande att komma igång med lite tävlingsmatcher här nu också.
2: Kan vi dra så stora växlar av Svenska Kuppen då? Förlåt för att vara en glädjeförstörande. Alltså,
1: jag vet inte. Alltså, det är ju, jag tycker att man, man kan dra betydligt mycket, mycket större växlar av Svenska Kuppen än av de här vanliga förstångsmatcherna. Men jag skulle ändå säga att om man går in och gör alltså riktigt bra matcher mot AIK och Örebro Som ändå är, det är liksom stora klubbar, framförallt AIK. Då, som jag sett nu i förståndsmatcherna har spelat alltså Ställt upp en riktigt stark startelva Och om man, kan, om man kan störa dem så tycker jag
2: absolut att man kan dra växlar av det Ja, men jag är nog inne på samma spår, vad, vad säger du Markan?
0: Ja men alltså det blir ju också en helt annan grej att spela tävlingsmatcher som svenska kuppen
1: äh,
0: en en vanlig försäsongsmatch och, så är det väl liksom det, det blir liksom inte samma, samma grej samma intensitet men när det ändå är en äh, en, en kuppmatch på det här sättet och, och som jag är övertygad om att äh, Dano och Johan värderar högt så, och liksom vill prestera i svenska kuppen så, så tror jag ändå att man ja, det blir en helt annan inställning i, i, i liksom matchen och, och i, i liksom, från spelarnas sida och, och det är, blir ju ändå liksom någonting man kan kan eh, liksom göra lite analyser kring eh, hur det kommer se ut längre fram. Då, I och med att det, ändå, det liknar ju en, en vanlig seriematch betydligt mer än vad, vad en försäsongsmatch gör. Där man liksom går kanske lite på halvfart för att inte skada sig och så vidare. Så, eh,
1: så är det. Men man ska ju inte glömma fast chanserna är minimala. Men man kan alltid hålla... Uppe. det är ju en, en Europaplats som, som man spelar om i svenska kuppen. Men troligtvis inte så långt, men man kan ju alltid drömma.
2: Jag gillar din inställning där, Lobe. av 32 lag kommer ju vinna och det kan ju vara vi. Det var ju trevligt om vi fick en Europaplats och kunde åka till Moldavien eller, eller något. Där. Det har varit en trevlig resa, men, men det, det är en lång väg dit till... Sheriff Tiraspol eller Lodogrets Rasgrad kanske ja eh, Så att det är väl något som vi får eh, ha med oss i våra drömmar än så länge. Men eh, chansen finns.
0: Vi gick ju till semifinal där eh, 2013 tror jag det var. När vi slog ut AIK med 4-1 efter bland annat dubbla mål av Oscar valén. Eh, då, då var vi i semifinal sen... Eh, och vi ut där mot eh, Djurgården tror jag det var. Eh, men eh, ja, alltså alla lag går ju inte inför det heller till 100% så om man verkligen satsar och, och vill så går det att gå väldigt väldigt långt. Sen att gå hela vägen är ju en annan femma men eh, förhoppningsvis eh, det har varit kul att gå vidare från, från gruppen i alla fall. Slå ut AIK igen.
2: Den, den uh, värdmätaren som jag tycker ska bli mest intressant det är ju Örebro. Det uh, ska bli väldigt spännande att se vad de uh, står. Vi kommer ju få möta dem ja, tre gånger i år. då. Uh, de kommer ju även att finnas finnas med oss i Superrättan för första gången sedan 2013. Och uh, det blir dels intressant för att se om Örebro hur pass bra är de? Jag tvivlar. Uh, och kan vi slå dem med ganska mycket så kan vi ju... Kanske ändå få något slags bevis på att vi faktiskt kan vara i toppen i år. Så att eh, apropå det vi var inne på förut eh, så, så håller jag nog med er där om att vi kan dra större växlar på, på vad vi ligger i, i svenska kuppen jämfört med vad vi, vad vi gör mot Lindome eh, i en träningsmatch. Eh, för att jag, jag kan tänka mig att filosofin är som den nu att, att man vill ändå komma långt och verkligen testa vingarna i kuppen. Eh, jag tror inte att det är något som vi, vi kommer göra halvdant eh, i alla fall. Eftersom att äh, det, det är ju liksom... Man ska ju verkligen testa truppen till max nu. Och, och se vad vi, vad vi går för. Och, äh, alltså att möta AIK borta. Äh, det, det är ju en väldigt, en väldigt intressant match. Sen tror jag inte vi ska ha jättehöga förhoppningar när vi möter ett lag som var en oavgjord match från Allsvensk Seger. Förra året. Men äh, det blir oavsett jättespännande att se. Ja,
0: men... Om vi bara går igenom varje lag i gruppen här då lite eh, kort så sådär. Eh, det blir, vi har väl mer på AIK Örebro än vad vi har på Eskils minne kan man ju lugnt säga. Eh, men AIK de har blandat och gett lite grann på försäsongen. De börjar med en förlust mot Sollentuna eh, och sen har de vunnit eh, mot Egefors och Sundsvall Spelat oavgjort mot Täby eh, På de fyra matcherna de har gjort eh, Så de har väl liksom ja, Jag har inte sett Några matcher men, men eh, Av resultaten Nu sa vi ju innan att man kanske inte kan Döma så mycket av resultaten Men om vi ändå ska göra det då så Har de ju visat både, både lite bra Och lite dåligt Liksom eh, Så som alltid under försäsong så är det ju svårt att veta vad ett lag står, men, men AIK känns ju om, om Sollentuna kunde slå dem så kan ju definitivt vi slå dem om vi, vi är på våran om vi vaknar på rätt sida så att säga.
2: AIK har en Europaplats också. Det tycker jag är något vi faktiskt kan väga in. Jag tror att de lagen som, som inte har en Europaplats, de kommer att satsa ganska hårt. AIK har redan det. Man var tvåa i fjol och kommer att få kvala till Europa League. Så att de har ju inte det behovet av att vinna Svenska Kuppen för att komma till Europa som, som kanske till exempel eh, ja men Häcken då, eh, har. Så att, eh, bara det tycker jag ändå säger någonting. Och det kanske gör att AIK tar det lite lugnt i Kuppen. Tar man det lite lugnt och tar spelare som vanligtvis inte spelar och kanske inte har den där kemin som vallaget har då har vi bra chans att knäcka dem. Kommer de... Ja, inte toppat. Men kommer de ett bra a Så kommer vi få det jättetufft.
1: AIK är ju extremt... Alltså de har ju riktigt starka profiler där. Backlinjen är ju extremt svår att... Att ta sig förbi. Om de skulle komma ut med... Som du tog upp svarande. Liksom ett bra A-lag med liksom med Milosevic och det är Åtigeno som har stora, stora prislappar och på grund av att de gjorde extremt bra, bra sånger och, och Milosevic som är, är landslagsmeriterad Så, och samma med Nordfält i mål då. det kan ju det kan bli riktigt svårt där om de kommer ut med ett starkt A lag Ja,
0: men precis. Sen har de ju kanske tappat sin, sin tyngsta profil i Hen och Goitom som har, har lagt av. Men ja, som du säger så, så har de ju ändå en, ett, ett namnkunnigt lag ifall de väljer att, att ställa upp sitt bästa lag- Får vi se. Men, men,
2: ja, skulle det krisa så får de bara säga Ställ dig upp en och Som Värnblom brukar göra. <laughs>
1: Precis, de har ju en, en spännande kanske nya Henock då. En, en ny, ny AIK-anfallare. En väldigt ung, jag tror han är 19-20 någonting i, Henry Meja som, har, som är från Kenya där som tydligen ska vara jätte jättebra. Och Vi har ju, det kan ju vara ett, oftast är det ju ett framgångsrecept med, med unga, unga afrikaner från de här stora akademierna i allsvenska klubbar. Så, så han tycker också att man ska se om han... Ja, men exakt.
0: Eh, han är född 0 där,
1: så det är ju en,
0: en spelare med framtiden eh, för sig. De har ju. AIK har ju haft inne några eh, från Kenya tidigare också. Eh, bland annat i. 81. Precis, precis 81 och sådär. Så, eh, förra året såg vi bland annat eh, Amo. Från Hammar. Vi imponera Som också kommer från Afrikas horn i Nigeria där. Som nu har gått till Köpenhamn då. Så nog finns det talang att hämta därifrån. Det, det kan, man, kan man säga. Sen får vi se om Henry Meja visar det redan. Redan mot oss. Eller, eller inte. Men ja, det blir,
1: blir spännande att se. Ja, ja, men, ja, men precis. Eh, det här är ju inte en, en AIK-podd. Eh, så man ska inte komma in på allt för mycket. Allt för många sidor och spår. Men jag eh, skulle ändå vilja tippa där. Eh, vad tror ni om eh, Jan Gudetti om han skulle ansluta? För eh, det är ju mycket rykten nu fram och tillbaka om, om att eh, de aik representanter är nere i alla där och. Försöker hämta, hämta in honom. Det hade ändå, varit, hade ändå varit kul.
2: Ja, nej. Vi får väl se. Jag tror att det kan gå båda vägar. Sen får vi se om man dyker upp. Men det är nog ganska stor chans. Och det är en bra värvning för Allsvenskan som liga. Så att... John Gudetti, absolut. Det, det kan bli bra. Det kan bli sämre. Men... Det vore ju, vore ju trevligt om han kom till Allsvenskan för att det är ju en, en av svensk fotbolls största profiler skulle jag nästan vilja säga, Gudetti. Härlig att följa och rolig personlighet. Jag tror att samtliga lyssnare nästan kommer ihåg 2015 och U21 EM där han tog sig in i svenska fotbollsfolkets hjärta.
0: Ja, eh det är klart att Gudetti besitter ju kanske framförallt en erfarenhet som kan vara väldigt värdefull för AIK. sen eh, hur pass bra fotbollsspelare han är just nu det, det vet jag inte. Han är mer hypad än vad, vad han har levererat tycker jag. Men eh, klart att han kan spela fotboll. Sen har vi väl lite tur då kanske att han, han hinner nog inte komma till Sverige innan, eh, innan lördag där. Eh. När vi, när vi möter dem.
2: Ja, då får han vara snabb som fan.
0: Ja, möjligtvis eh, att han får möta Eskils minne eller något kanske. Men
2: <laughs> vi, eh, vi får väl se. Alltså, med, med all respekt så, så vet jag inte. Är det så gött att liksom komma tillbaka från att ha varit en, en ganska tongivande spelare utomlands till att möta Eskils minne? Jag vet inte. Men eh, ja, vi får se om vi ser honom. Ehm... Ett eh, annat lag som vi faktiskt har pratat lite om i podden här som, som medverkar i Svenska Kuppen. Det är ju Örebro. Vem fan vill eh, bo i Örebro? Och vem fan vill slå Örebro? Jo, det är Öjs. Eh, och det tror jag vi kan göra. Vad säger ni?
0: Jag vet inte riktigt vad man ska säga om Örebro. De var ju fullständigt värdelösa förra året i, i Allsvenskan. Fick det inte alls att stämma. Eh, sen tog de ju in eh, allas... Eh, vår Marcus Lands Och inte gick det bättre För att de tog in så Professionell tränarhjälp Och de har inte direkt Imponerat så mycket nu på försäsongen Heller även om de, inte, de har bara spelat Två matcher faktiskt Mot Sirius och Norrköping Föruster i, I båda de matcherna Men Ja alltså Svårt att säga vad man har över bro, eh, i och med att de var så fruktansvärt dåliga förra året. Eh, och i och med att de var det så har de också tappat en hel del eh, spelare som, som har varit bra, eh, som Dennis Kollander och Nair Besara. Eh, Kevin Wright eh, har, har också försvunnit. Och liksom, så det är en hel del. Eh, Johan Mortensson har gått till Grekland och sådär. Eh, de har fått in några, men, men ja, det, är, det är svårt att veta vad man har i bro.
1: De har ju, jag tror det var nu ganska nyligen, någon gång i januari, som de plockade in, vad heter han, Joel Cedegren. Som har, han har haft ett långt uppehåll från, från att från träna Ehm. Och nu kommer han in här. Han har ju eh, tagit en åttonde plats med eh, Gif Sundsvall i Allsvenskan. Så eh, han är ju ändå, ändå ett, eh, ett profilsakt namn skulle jag vilja säga. Eh, ska bli spännande att se om han kan eh, ta dem till samma höjder som eh, han gjorde med Gifarna.
2: Ja men en intressant rekrytering på många sätt säger det gärna. Får vi se helt enkelt hur, hur det går och vad han står och vad hans lag står. Det, det jag har sett och hört både från i år och tidigare säsonger tycker jag talar mer för oss än mot Örebro. Men vi får se.
0: Ja, men så är det. De har ju några nyförvärv som de har fått in är ju... Daniel Gustavsson som har varit i Örebro länge tidigare men som har varit lite i Norge och Elfsborg och, och sådär på senare åren och har varit ordinarie i Norska Högsta Ligan så, så det är en spelare att se upp med och sen har de värvat in lite så är de har lånat in någon, någon spelare från, från Danska Högsta Ligan och tagit in lite lokala förmågor och sådär som är svåra att sätta fingret på. Eh, men en, en som jag tycker man, man ska se upp med som vi såg, vi fick skåda det framförallt förra året då han var utlånad till, till Västerås Erik Björndal som gjorde det väldigt, väldigt bra i, i, i Västerås och nu är tillbaka i, i Örebro och ska försöka hjälpa dem tillbaka till, till Allsvenskan då det är en spelare som, som jag tror att vi kommer att få, få se upp med. Men ja. Det är svårt att. Örebro är ett sådant lag som är svårt att säga vad man har, tycker jag faktiskt.
1: Ja, men jag tänker alltså: antingen blir det Falkenberg-part 2 här med Örebro. Eller så går det, går det riktigt bra. Jag ska inte sitta här och säga att jag har övdru ett bra koll på Arbro, men, men vad jag vet ändå så är det ändå många som säger att inom föreningen att de tror på, på uppflytning direkt. Men vi får väl se. Jag tänker att det ska bli spännande.
2: Mm. Ja men precis. Vi får se om det blir... Fågel eller fisk för Örebro, både i Svenska Kuppen och i Superettan. Eh, vi har ett tredje lag med i gruppen. Eh, Eskils minne IF. Och de är från Helsingborg.
0: Ja. Det är det vi vet. Ja, <laughs> <laughs> precis. Ja men eh, Mine, de har... Ja i alla fall du ska ha på att de har gjort eh, tre försäsongsmatcher. Två vinster och eh, en oavgjord. Alla mot lag i de lägre divisionerna... Eh, Ja, gick de upp i Division 1 minne eller blir de kvar i tvåan?
1: Nej, jag, jag kollade upp här att uh, i på uh, Svenska fotbollsförbundet står det att uh, de inte är med i uh, Division 1 Södra. Så uh, vad jag vet är de fortfarande kvar där i... Uh, Division 2, Västra Götaland. Eller? Ja, precis. Det är de. De, de var ju tvåa
0: i, i Division 2 förra året där. Västra Götaland då, bakom Ängelholm. Men, men lyckades väl inte kvala sig upp då. Det är ju ett ganska tufft kval upp till upp från Division 2 till 1. Med, med lite... Först ett seriespel och sen utslagsrunda och sådär. Så... Där. så. Det är väl egentligen det tuffaste kvalet som finns i svensk fotboll och gå upp till, och kvala sig upp till division 1. Men det lyckades de inte med. De skulle börja med att möta Örebro hemma här. Då. Sen har de AIK hemma och så möter de oss i vår enda hemmamatch. Då. Vi hade oturen och fick bara en hemmamatch. Det blir AIK och Örebro borta först då, de första två matcherna. Men äh, ja, det, det är väl det vi vet om, om äh, Eskils minne. De spelar i Division 2
1: och de är från Helsingborg. Ja, äh, vi får väl se om de kan om de kan skrälla och äh, om äh, ta sig ut dit till Moldavien. Då, då får alla, alla FC Sheriff-fans stanna hemma. Då, då är ingen säker på stan när Eskils minne är där.
2: Nej, det, ska vi dröpa avsnittet till Eskils minne till Moldavien, det, det tycker jag. Ja, det
1: kör vi på. 100 procent.
2: Ja, ja nej, men det var väl egentligen eh, allt vi vet och allt vi har att säga om, om de här eh, svenska kuppenlagen, om ingen har något att inflika. Eh, AIK, eh, stark trupp, eh, väldigt bra lag, kommer de att hoppa att lag blir livsfarligt, Örebro vet vi inte så jättemycket om var de står men vi vet väldigt mycket mer om dem än vad vi vet om Eskils minne. och det är väl någonstans där vi kan summera det.
0: Så är det och det är väl någonstans där som vi får nöja oss för idag också så får vi väl helt enkelt hoppas att det blir en, en en trevlig säsong för i Svenska Kuppen då det var ju 22 år sedan som vi faktiskt vann Svenska Kuppen efter att ha slått vilka då? Jo, just AIK eh, i, eh, i finalen. där. Då var det ett dubbelmöte i finalen. Eh, men då vann vi. Eh, det hade varit eh, kul att göra något liknande igen. Då hade, nu hade det ju inte kunnat bli AIK då. Eh, I och med att vi förhoppningsvis slår ut dem innan.
1: Har vi någon, eh, någon tippning inför eh, så AIK då? har vi något? Är det någon som vågar tippa ett resultat?
2: 3 till AIK.
1: Ja, den var ärlig alltså.
2: Ja, hjärtat är det 0-3 men ska man vara realistisk så, så tror jag nog det blir väldigt tufft.
1: Ja, vad säger du Marcus? Ja men
0: eh, vi mötte ju AIK i kuppen både 2019 och 2020 och då förlorade vi med 0-1 och, och 2020 stod det 0-0. Jag var där, på då var det på Friends var där, och då var 0-0 väldigt länge faktiskt fram till liksom sista minuten typ så jag tror inte att det är helt givet att AIK vinner jag, om, jag ska tänka, om jag ska säga med med hjärnan så säger jag väl 1-1 men äh, jag tänker med hjärtat så jag säger 2-1 till Lajus
1: Ja, jag ligger jag nog också närmare ditt, din tippning där, Marcus. Jag skulle isa 2-2 om man är realistisk. Mm, ja, 2-0 om jag, om jag får tippa med hjärtat. Så vi hoppas helt enkelt.
2: Jag säger, jag säger med hjärtat 4-0. Och utvisning på Sebastian Larson.
1: Ja, det kan vi hoppas på.
0: Men, men det är ju liksom. Alltså, får man med sig en poäng egentligen från, från den här matchen, då är man ju med i, i racet liksom. Förlorar man så blir det ju tufft, så, så är det ju med svenska kuppen. Det är ju bara ett lag som går vidare, vilket gör det väldigt tufft.
2: Man har inte råd med någon förlust i den här turneringen. Så är det ju. Så är det.
0: Okej. Okay. Men, men det var väl allt som vi hade att säga för idag så får vi, får vi återkomma efter de här matcherna i, i, i Svenska Kuppen. Då. Vi, vi kanske hinner med något, något, någon intervju eller något avsnitt eller något emellan där. Men annars så, så får ni ha det så gott så, så länge så... Så hörs vi.
2: Det gör vi och så får vi passa på att tacka Love också som eh, debuterar i Öysnack. Tack så mycket Love och välkommen åter.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Skitkul. Hoppas att du eh, kan komma in någon mer gång. Har det varit kul.
2: Ja men det, det hoppas vi med. Det, det får det bli. Det blir bra du. Och eh, då säger jag precis som, som Mackan. Eh, tack så mycket för oss. Och eh, ha en jättetrevlig vecka. Så ser vi till att piska AIK och få... Skjut och Holms IP att skaka till helgen. Så Tack för oss och ha det gött! Hej!
1: Vi är då, och andra lagets låg. Hej, övs! Är världens bästa gäng, gäng, gäng! Övs! Är laget som tar två poäng. Nu vi spelar bollen kvittoret, vi ska vinna.